0: Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörer da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Ja, heute in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiederei, wieder als du versammelt, das bin ich natürlich, eher Gastgeber, der Justin Hambach und mein Podcast-Kollege, der...
1: Fabian Ratzer!
0: Fabian Razan. Bonjour,
1: mein Freund. Wie geht es dir? So, mir geht es gut. Salam
0: alaikum, Fabian. Aleikum salam. Aleikum salam. Inshallah, geht es dir Inshallah, gut? Inshallah, mein Bruder. Ich küsse dein Auge, Brody. Küsse mein Auge, Brody. Also, äh, ja, äh, wir reden heute über. Das Ding mit dem Älterwerden, was sich gerade in unserer Sprache nicht wirklich äh, gezeigt hat, dass wir irgendwie älter werden, sondern dass wir immer noch eine Sprachkultur wie heutzutage ein 16-Jähriger pflegen. Ja, natürlich. Das ist ja auch sehr wichtig. Wir wollen ja mit Zahn der Zeit sein, aber im Zahn der Zeit nicht immer sind wir in der Gitarrenmusik. Und ja, darum geht es heute so ein bisschen in der ja. Folge, wie sich das eigentlich so entwickelt, wenn man älter wird wie man noch den Draht zu modernen neuen Gitarristen hat, was einem vielleicht da fehlt. Und vielleicht so ein bisschen auch so als Gegendarstellung die Ansicht, äh, ich sag mal, ähm, ja, zu den jungen Leuten, die jetzt eben mit Gitarristen aufwachsen, mit denen wir vielleicht hier und da eventuell nicht so viel anfangen können. Das könnte ganz spannend mhm, werden. Das denke ich allerdings auch. Mhm. Ich gehe erstmal folgendes ein, Fabian. Ja. Bei uns ja. liegen ja auch zehn Jahre dazwischen. Das Alter, heißt, es zehn gab. Naja, schlimm. <lacht> es gab bestimmt halt auch mal eine Zeit in unserem Leben, wo ich Gitarristen sau abgefeiert habe, die, auch wenn wir uns damals nicht kannten, du wahrscheinlich gesagt hattest, na, damit kann ich eben nichts mehr anfangen, weil da war ich dann wahrscheinlich 20 und du 30. Mhm. So in der Situation, in der ich jetzt auch so ein bisschen rein, langsam anfange reinzurutschen. Aber das mal meine Frage auf dich. Ist dir sowas schon mal aufgefallen? Hast du schon mal Kontakt damit? Kannst du dich noch an Situationen erinnern, wo du gemerkt hast, oh, okay, das sind jetzt echt Gitarristen oder Musikstile oder so, da bin ich zu alt für, in Anführungsstrichen.
1: Absolut, absolut. Also, ich beobachte das ja immer, ich habe das früher mal bei meinem Vater beobachtet, wie der dann, klar, ich meine, irgendwann fängst du dann an, der hat mich auch zur Musik mehr oder weniger gebracht und ähm, halt mit Guns N' Roses hin und her. Und ähm, dann kam ich auch mal irgendwann mit so Gitarristen halt an, diesen typischen Joey Taforla und diesen ganzen Shred Guys und wie auch immer. Und dann hat er gesagt, hat er gesagt ähm, oh, das ist ja schrecklich, ne? das kann ich mir nicht geben. Und ich konnte das nie verstehen. Ne? Ich konnte das nie verstehen, ja, das sind wieder typisch die alten Leute, wie, ach, die alten Leute in Anführungszeichen, ne? wie man das so, so sieht, die Eltern und so, die verstehen das nicht. Generationskonflikt, darüber werden wir auch noch so ein bisschen quatschen, denke ich mal. Und ähm, absolut beobachte ich das. Ich beobachte das ständig bei mir, dass dass viele Dinge, die ich früher sehr gefeiert habe, mittlerweile ich echt nicht mehr hören kann. So also wird es dir wahrscheinlich auch gehen, oder?
0: Natürlich. Das ist so ein anderer Punkt, auf den ich gleich noch eingehen möchte. Aber meine Frage war ein bisschen mehr in die Richtung geleitet. Gibt es? Hast du denn schon mal Situationen gehabt, wo Schüler zum Beispiel mit Gitarristen ankamen, die neuen modern sind? Und wo du halt dann dir selber echt gesagt hast boah, das, das, ja. damit kann ich jetzt irgendwie einfach nichts mehr anfangen, das ist nicht mehr meins. Absolut. Und kannst du dich da an Situationen erinnern, wo das bei dir anfing? Also wo du wirklich so merkst, okay, da wurdest du dann, hast du wirklich, wie gesagt, Situationen gab es jetzt in letzter Zeit in meinem Leben und deswegen, ob du da auch schon mal sowas hattest, Schüler ankamen und du dir gedacht hast, naja, das ist Dieselben Sprüche quasi rausgehauen hast, die dein Vater vorhin, mm. wo du meintest, dass dein Vater die gesagt hatte. Ja, ich würde mal sagen, nicht, nicht generell
1: ähm, Gitarristen-spezifisch, sondern eher Bandspezifisch. Zum Beispiel kam ein Schüler mal mhm. mit Tool an. Und oh, okay. Tool ist etwas, mit dem kann ich nicht wirklich was anfangen. Ist zwar alles geile Musik, die die machen, aber ist nichts für mich, ich stehe einfach gar nicht drauf. Ne?
0: Ja, aber Tool ist ja jetzt mal wirklich zeitlich und periodisch gesehen hm. etwas, was du ja auch noch mitbekommen Richtig, hast. Mir geht es wirklich mehr darum, so in den letzten zehn Jahren, weißt du, uh, Okay. ob da mal wirklich was vorgefallen ist. Uh,
1: ja, wenn jetzt so animal, animals, animals as, mein Gott, habe ich heute Sprachprobleme. Naja, <lacht> animals animals as, as leaders und sowas. Mit, oh, das ist gar nicht meins. Ich kann echt nichts damit anfangen. Ich weiß nicht, warum. Ich meine, ich weiß vielleicht schon, warum, aber es ist einfach nicht meine Musik. Ne? Und da erinnere ich mich an eine spezielle Situation, wo ein Schüler gesagt hat, ja, können wir nicht das und das mal machen? Und dann habe ich, ähm, hab ich reingehört und gedacht, okay, tiefer gestimmte Gitarren, oh nee, das ist, äh, können wir gar nicht machen, weil ah, ich habe keinen Achtseiter oder Siebenseiter. Und ähm, diesen ganzen Drop-Tunings ist auch gar nicht meins. Ich stehe überhaupt nicht drauf. Ne? Ich meine, klar, wenn man tiefer stimmt, ist das okay, aber generell für, jedes, für jeden Song, anderes Tuning und so, das ist ist nicht mehr so ganz
0: meine Welt keine Ahnung das das mhm. ist der Effekt ist das ja schon mal ganz interessant an weil ich halt mit den ganzen Drop Tunings <lacht> und so halt zum Beispiel aufwachsen bin. Ja, auf der Ferne das ist ein guter Punkt ja. guter Einstiegspunkt weil ähm als es hochkam mit für jeden Song anderes Tuning, sage ich mal. Ähm, natürlich gab es schon in den 90ern im Death Metal-Bereich, C-Tuning und so weiter und so Aber gerade, ich würde mal sagen, diese 2000er, der metal -Core bereich mhm. da hat man dann Drop D, Drop C, Drop B-Flat, äh, C-Standard, solche Geschichten. Damit bin ich halt aufgehört. Es war halt normal für mich irgendwie, dass jeder Song irgendwie die Gitarre anders gestimmt werden musste oder so. Ist geil, wenn oder du einen Tremolo
1: hast. Macht super viel Spaß. Ja, ja natürlich,
0: <lacht> natürlich. Das Ding hat Paul gehabt Paul. Nee, aber das wäre halt irgendwie ein bullet von valentine song spielen willst, dann musst mhm. du ein Drop C sein, dann willst du ein Billy Talent Song spielen, dann musst du ein Drop D sein. Da war das zum Beispiel auch, Billy Talent, ganz oft
1: gefragt, auch im Unterricht und äh, immer mit dem Runterstimmen. Ah, ja. Aber wenn man das gute Programm Transcribe hat, geht das alles. Einfach ein bisschen höher pitchen, Schlumpfversion äh, und dann...
0: <lacht> ey, oder heutzutage, wenn du halt einfach einen Camper hast oder sonstiges, wie gesagt, ich alles, was mit Runterstimmen angeht, als ob ich jemals in meinem Leben diese Gitarren runterstücken ja, würde. Ja, wenn du laut das genug hast, macht Maschine, das schon. Ja, ja. Ne? Aber wenn du, also all, All meine Covers, die es zum Beispiel draußen gibt, die runtergestimmt, sind alles mit dem Echt? gemacht. Ja, ja. Krass. ja, auch live. Aber da musst, auch der auch, da musst
1: du ja auch laut spielen, weil sonst ist es ja fürchterlich, wenn er dann spielt. Naja, hast...
0: ich habe ja Kopfhörer ja, und okay. dann kriegst du das ja nicht mit, Dann okay. kriegst du das nicht mit. Ekelhaft ist es dann wirklich nur beim Videofilmen, <lacht> wenn ich die Playthroughs filme, geil. Und mir die ganze Zeit denke, boah, Alter, Alter, klingt das falsch, ey. Ja klar, wenn beides simultan so. läuft, ja, das ist geil. Eieiei, das ist geil. Oh. <lacht> hm. Ja, aber auch mal die Situation, die ich nämlich vorm Waldchen schon hatte, da habe ich noch, das ist bestimmt ein, zwei Jahre her, oder so, aber da fing das so ein bisschen bei mir an. Und auch mal dazu, ich glaube, je, an jeder von uns hat dieses die Älteren sagen, ja, öh, das ist doch alles nur geklaut davon und das ähm, ist doch das und das und das. das. Wo sich jeder gedacht hatte, äh, ne, sowas werde ich im Leben niemals sagen. Niemals werde ich sowas, was die alten Leute mm. jemals sagen. Und da sage ich mittlerweile jedem, ey, warte mal, bis du 30 wirst, dann, dann wirst du anfangen, sowas zu sagen. War glaubst Glauben, du bist mir, wirst. <lacht> hey, ja, oder bis du 40 wirst. Aber das ist auch, mal kurz darauf einziehen, das ist ja auch ganz normal. Ja. Es liegt nämlich am Folgenden. Ich bringe mal ein aktuelles Beispiel. Ein Schüler von mir kam mal mit Plini an. Mhm. Und war sehr geflecht von Plini. Und Plini, finde ich an und für sich auch ganz cool. Aber ich war halt lange nicht so geflecht von Plini wie äh, jetzt der Schüler zum Beispiel. Und es lag daran unter anderem, weil der hat mir dann Linien und Tappings gesagt. oh, wow, das ist so schön, das ist so cool. Und innerlich dachte ich mir, das ist cool und schön. Aber es flasht mich gerade nicht, weil das habe ich schon hundertmal woanders gehört. Mhm. Das habe ich schon gehört, weil ich nämlich die Einflüsse, die Plini ja selber hat. Plini ist in meinem Alter, ist vielleicht zwei Jahre älter oder so als ich. Mhm. Ähm, aber seine Einflüsse waren auch meine Einflüsse. Das heißt, das, woher Plini kommt, das kenne ich. Steve Vai, ja. Satriani, diese mhm. Gitarristen. Wenn aber... Jetzt zum Beispiel ein jungen G Gitarrist, der jetzt 18 Jahre alt ist und vielleicht eben Plini die große Inspiration ist, der kennt halt nicht wirklich das, wo das herkommt. Deswegen klingt das für ihn, den jungen Typen, halt wie ultra neu und wie äh, totaler Mindfuck. So dieses, boah, krass, sowas hätte ich nie gedacht, dass das mit Gitarre möglich ist. Und ist dann total schockiert, wenn das mich so kalt lässt, wenn ich dann da stehe und denke, ja... Ja, hm. habe ich halt auch schon beim Weih gehört. Und mh, dann ist man auch erstmal so ein bisschen, so wie wir früher. weißt ja, du? Ich weiß noch, wie ich meinem Vater mal Joe Satriani gezeigt habe. Und der gemeint, oh, das habe ich schon da gehört, das habe ich schon da gehört. Und ich dachte mir, was laberst du? Bullshit! Hör auf hier. Hast du ganz richtig hingehört? Vater, ja. hör mal auf, mir Satri Satriani zu beleidigen. Und jetzt selber steckt man in so einer Situation. Und das finde ich ist irgendwie ein Phänomen, was mega interessant ist. So. Weil halt eben, das muss man auch dazu sagen, das Rad wird ja nie neu erfunden. Es wird vielleicht anders interpretiert oder man benennt das Rad anders. Oh, Darum geht
1: es auch gar nicht.
0: Ja, aber ähm, es ist oft halt eine Sache der, der, der Wandstöße dazu. Äh, jetzt stell dir mal vor, du bist in einem, einem Steinzeitalter-Clan, wo du schon seit 100 Jahren Rad hast. Und dann kommt ein anderer Steinzeitalter-Clan an und die sehen das Rad das erste Mal und denken sich, what the fuck, was genau. ist das für eine, für eine Sache? Für die ist es natürlich was ganz Neues und mindblowing so. Und für uns ist das für uns alte Säcke.
1: Du siehst es ja auch Ach, halt zum Beispiel bisschen. Thema Unterrichten. Wenn jetzt Okay, du hast jetzt vielleicht nicht mehr so viele Anfänger, aber erinnere dich zurück, wo du ähm, als Gitarrenlehrer gearbeitet hast und noch Totalanfänger hattest. Und die dann ankam mit, boah, krass, hör dir das mal an, wie der das spielt und was der spielt. Und dann kommt der an mit dem Seven Nation Army Riff als Beispiel. Ne? Und dann denkst du natürlich, äh, ja, ja, okay. Da, ja. Da, 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 gespielt und fertig und äh, Lässt dich total kalt. Aber wenn du jetzt so zurückblickst,
0: mit dem, mit dem du mal angefangen hast, da hast du früher auch gedacht, boah, unfassbar, Alter, wenn ich das spielen kann. Alter, ich weiß noch, wie ich mal in meinem Kinderzimmer gehockt habe und mir gesagt hat, boah, wenn ich drei Wünsche frei hätte, dann wäre einer dieser Wünsche, dass ich mal jemals so gut spielen kann wie Kirk Hammett. Yes, hatte ich auch. Und mittlerweile, <lacht> mittlerweile würde ich sagen, ey, du könntest mir Millionen Euro anbieten und ich würde niemals auf, absichtlich auf dieses Niveau von Kirk Hammett runtergehen. So. Vor allem, muss
1: dir dann endlich mal ein Pedal kaufen, das ist wow, wow.
0: Oh, schau, hör mir auf, ey, nee, meine Füße sind auf der Bühne zum Tanzen da und nicht zum Pedale drücken. Schlimme. Ja, aber es ist halt, weißt du, es ist Halt, so dieses interessante, dieses mystische, weißt du, wenn du halt eben noch keine Ahnung hast von dem, was ja. du da tust, dann kommt natürlich vieles dir so rüber, als ob das ultra krass ist. Manchmal wünschte ich mir, dass ich ab und an dieses naive, dieses jungfräuliche auch echt noch ein bisschen hätte, weil es halt echt sau vieles gibt, was mich einfach nicht mehr flasht. Ja. Wo ich einfach selber nicht mehr sage, jo krass, okay, das flasht mich gerade so hart, dass ich da voll begeistert, motiviert, von gibt es vielleicht eine Handvoll aktueller mhm. Gitarristen, die das bei mir so machen, ähm, aber ansonsten ist das echt wenig, ja. und das ist, glaube ich, aber eine Entwicklung, die jeder Gitarrist, der am Ball bleibt und der sich weiterentwickelt, irgendwann mal haben wird.
1: Klar, es liegt ja auch daran, guck mal, wenn du jetzt mal so zurückblickst, wie viele Jahre und Stunden haben wir das Instrument in der Hand, haben wir Musik gehört, haben wir Musik studiert, haben wir uns mit Gitarristen befasst, mit Spieltechniken, hin und her. So, und irgendwann hast du wirklich alles gehört. Ne? Und es lässt einen dann ja. wirklich kalt. Wie, wie du sagst, ich zum Beispiel, ich gucke überhaupt keine YouTube-Videos mehr von irgendwelchen neuen, angesagten Gitarristen. Das interessiert mich absolut, weißt du wie viel? Nada. Null. Absolut gar nicht mehr. Wenn mir ein Schüler sagt, ja, hör dir mal das an und den, dann sage ich, hör mal zu, äh, mag sein, das ist bestimmt alles toll, aber A, habe ich keinen Bock und keine Zeit dafür. Ich ich Möchte einfach gute Musik hören, und mir kommt es nicht darauf an, ob der jetzt die neuesten Techniken, die sowieso nicht mehr neu sind, weil alles schon mal da gewesen ist, was ganz innovatives gibt es nicht mehr auf der Gitarre. Ist meine Meinung. Zumindest ja. noch nicht, nicht wirklich entdeckt.
0: Ja, also ich meine, es gibt schon Namen, die öfters mal, gerade wenn du jetzt so einen mit 20-Jährigen fragst, wer ist denn so neue Innovator von der Gitarre, dann das sind so Namen, die natürlich wie Fallen Animals des Leaders, klar, klar, Tosin Abasi, aber auch da muss man sagen, ähm, hier Slapping, Popping, der ganze Kram. Haben Gitarristen vorher schon auch viel gemacht. Scott Michaud zum Beispiel, ja, genau. oh, ja. zu einer äh, aus den 2000ern. Ähm, dann sein äh, Swybrid Picking. Etwas, was so jemand wie. Äh, nicht Swybrid. Ähm, doch Swybrid. Ja, genau. genau. Die Mischung aus Hybrid und Sweep Picking. Von dem kommt es ursprünglich? Marshall Harrison. Jemand, genau. der das schon vor zehn Jahre vor Tusan Abasi gemacht hat. Und ähm, <lacht> natürlich kann man so ein bisschen immer sich streiten. Okay was ist wichtiger, der Erfinder oder der, der die Technik, sage ich mal, äh, ich sag mal, populär gestaltet. Natürlich, der größere Einfluss fällt immer auf die Leute zurück, wo eine Technik populär gestaltet wird, wenn Halen hat, auch nicht Tapping erfunden. hat. letztens noch ein Video Gab's gesehen, auch von, schon von so
1: einem Italiener, genau 60er, ja, ja genau, genau, genau.
0: genau also die die Idee, dumm aufs Griffbrett rumzuhauen, gab es auch vorher schon. Und das ja. ist auch eine Technik, die heutzutage sehr weit verbreitet ist. Ähm. Auch böse. <lacht> 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 Nein. Und das ähm, also ist jemand wie Tim Henson oder so. Mhm. Tim Henson von Polyphia. Wo er auch sagen muss, seine Hybrid-Technik und so, das sind coole Phrasen. es ist auf der musikalischen Ebene was Cooles, was es gibt, aber es ist nichts extrem Neues. Und auch, was mir viele Schüler zum Beispiel sagen, jetzt gerade explizit Tim Hansen, ist so ja, diese Kombination aus elektronischer Produktionsart und Weise, solche Geschichte, mhm. das ist vielleicht eine äh, nachrufende Entwicklung, aber es ist auch nichts zu 100% Neues. So, das gab es auch schon vorher und es hat auch nie lange gehalten. Also, bin gespannt, ich verfolge das weiterhin sehr interessant und intensiv, wie sich das so entwickelt, aber ich immer, mittlerweile auch immer sehr mit dem Hintergedanken Mal sehen, wie lang dieser Trend anhält. Ja. Weil du hast auch im Laufe der Zeit, wenn du 30 bist Und die letzten zehn Jahre, ich habe so viele Hypes und Trends miterlebt und miterfolgt. Angefangen mit der Dubstep-Geschichte, Dubstep das Metal hm. mit Dubstep verbunden worden hm. ist. Das hat fünf Jahre, drei Jahre gehalten, von 2008 bis 2012 oder so. Von Skillex oder wie der heißt, hast du auch nichts mehr richtig viel. Das sind Hypes, die halt auch wieder vergehen so. Ja. Und das, das ist auch echt ein ganz interessantes Phänomen, was man im Laufe der Zeit mitbekommt, wo du mit Anfang, Mitte 20 auch noch, dadurch, dass du eher näher an der Zeit ran bist, Hypes auch und diese Hype-Kultur eher mitbekommst und miterlebst, kriegst du später halt auch vielen, viel, viel mehr Hypes mit, Klar. die halt dann auch wieder vergehen. Und da bist, ja bist du ja auch
1: voll da drinnen dann. Ich erinnere mich, jetzt wo ja. du das gerade so sagst, das war so mein Anfang 20er, ähm, gerade wo so guthrie Govin so auf den Markt kam und wollten auf einmal alle Fusion und Jazz und dies und das. Und
0: Ey, jetzt mach du jünger als du bist, Fabian. guthrie Govin kam 2005 auf den Markt. Ne? Wie alt warst du da? Ja, wie alt war ich denn? Oh ja, okay. <lacht> <lacht> Du älter. Warst auch schon 24. <lacht> ja, okay, okay. <lacht> ähm, Ja,
1: das stimmt natürlich auch wieder. Ja, okay. Aber trotzdem, auch da war ich
0: dann ja, ja, ich weiß, das voll, alles, voll ja.
1: im Trend und habe mich das voll geflasht und wie auch immer. Und ich liebe Guthrie immer noch, natürlich, weil das auch so, ein, so, ein, so eine, die Zeit war. Und, ähm, ja, aber das sind halt, wie gesagt, so Trends, weil jetzt ist das auch nicht mehr so aktuell.
0: Hey, es ist, Guthrie ist so einer der wenigen Gitarristen ja. aus dieser Zeit, die nach, wo immer noch der Haar nach ja. geht, sage ich mal. Also in allen Ehren allen anderen Gitarristen, aber kaum einer interessiert sich noch für Alex... Ähm, Hutchings. Hutchings, genau, Alex Hutchings, obwohl er genial ja, war. Ja, Gitarrist, geliebt. keine Frage. Alex Hutchings, aber... Äh, oder Christoph Godin, weißt du, dieser Franzose mit der Glatze, ja. der auch so viel Slapping macht. ein bisschen aussieht wie unser hat, Freund, Stefan Müller. <lacht> 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 bisschen. Zum Beispiel. Bisschen, ja, doch ein bisschen bisschen ein bisschen, stimmt, ja. stimmt. Ähm... Oder jemand wie Matthias Jaecklund und so mhm. Geschichten. Weißt du, die ja immer noch, es sind die jetzt auch nicht, dass die unaktiv sind. Und dazu werden wir auch gleich noch kommen. Die haben auch noch immer noch ihre Nische und haben auch immer noch ihren Erfolg. Aber es ist lange nicht mehr dieser Hype, wie es damals war, weil jeder Hype vergeht. Ja. Wer weiß, ob in zehn Jahren Leute noch über Tosin Abasi und Tim Hansen oder so in dem Status reden, wie sie ja. heutzutage drüber reden. Das kannst du nie wissen. So. Und das war Größenverhältnis, war das auf einem ähnlichen Level alles so. Und, ähm, das ist auch, das ist aber auch okay. Also, ich finde es auch okay auf der anderen Seite. Klar, du als Jugendlicher, du lässt dich auch länger davon inspirieren, weil schau mal, als du diesen Hype mitbekommen hast mit dem Jazz Fusion, ja. da warst du eh gerade in deiner Reise des Gitarrenlernens, ja. sage ich mal, mit drin. Das beeinflusst dich hart und das beeinflusst dich auch langfristig. Genauso wie auch, ähm, heutzutage den modernen Gitarristen jetzt den jungen Gitarristen auch langfristig beeinflussen, das ist auch cool und super. Aber auch diese werden in zehn Jahren spätestens merken, boah, es gibt die neuen Gitarristen auf dem Markt, die mich null interessieren. Man kann nicht immer am Zahn der Zeit sein. Und das ist so ein bisschen das, was mir aufgefallen ist, dass das auch vollkommen okay ist dass das auch echt vollkommen okay ist. Und dass auch junge Gitarristen nicht schockiert sein sollen, wenn halt dann auf einmal der Justin sagt, naja, kann ich nichts damit anfangen, ja. berührt mich halt so null, weil ich es schon hundertmal gehört habe, vielleicht mich nicht so sehr. Immer noch cool, was die machen, aber flecht mich nicht so sehr. Dass die dann auch wissen, das ist einfach nur mal, dass sie wissen sollen, auch an unsere jüngeren Zuhörer. Ich weiß, wir haben ja ein paar Jüngeren da draußen. Das ist nicht schlimm, sowas zu sagen und vor allem, das, ja, das in ist ja zehn Jahren werdet ihr ja genauso
1: sagen. Das ist normal. Ja, der, vor allem ist der Mensch halt auch nostalgisch veranlagt. Das heißt, oh ja, Oh ja. Keine Frage, das, womit du aufgewachsen bist und was dich als Kind oder Jugendlicher berührt hat, das wird immer Vorhang haben. Und deswegen,
0: dieser typische Spruch, früher war alles besser. Ja, ja. <lacht> Aber das ist in einem drinne. Das ist Natürlich, einfach so. natürlich. Das ist das ist auch, ja, das muss ich jetzt auch nicht mehr merken, dass das halt so ist, ja. dass das auch normal ist und dass das auch nicht schlimm ist. Ähm, da gibt es ja momentan ganz viel, wo ich drüber lese, dass äh, zum Beispiel wenn das, wenn du bei irgendwie H1 hat das letztens gemacht, H1, mhm. dieser Radiosender hat auf Facebook letztens die Umfrage postet, ja, welcher Jahrgang ist eigentlich der beste Jahrgang? Mhm. Und natürlich würdest du wahrscheinlich 81 sagen natürlich. und ich würde 1990 sagen. <lacht> so. Weil das absolut okay ist, weil man halt seinen eigenen Jahrgang, man kennt ja keinen anderen Jahrgang. Warum sollte ich jetzt 1977 sagen, wenn ich keine Ahnung habe, wie 1977 war? Das jetzt auch. so. <lacht> Warum sollte ich das so? Ich kann, wird aber jetzt auch nicht, keine Ahnung, was 2000 sagen, weil 2000 war ich 10 so, das ist halt auch nicht, weißt du, das ist halt dann auch, 1990 ist halt einfach der beste Jahrgang, so, Punkt. Nee, und das ist halt ganz normales für uns selber, das, was wir als Kinder erlebt haben und dort, wo wir halt viel gewachsen sind, solche Sachen, das wird uns langfristig immer berühren und das werden wir auch immer als eine tolle Erinnerung, im besten Fall, sag ich mal, außer du hast eine Kindheit das kann natürlich auch sein, Nein, natürlich. Äh, ähm, in Erinnerung behalten. So, das ist klar, das ist klar. Uh, jetzt wollte ich aber gerade noch was anderes sagen und ich habe ein wenig den Faden verloren. Mm. Lass mich versuchen, mal diesen, diesen schönen Faden wiederzufinden und wiederzukriegen. Uh, genau, noch eine andere Situation, die mich nämlich darüber nachdenken lassen hatte, war einfach, dass ich letztens bei einem Schüler war, der liebe Tommy, Grüße gehen raus, der kam schon öfters mal hier in Let's Talk Guitar als Grüßermann vor, der hat mich öfters schon mal zu Folgen inspiriert. Um, der hat mir Olli Steele gezeigt. Sagt dir Olli Steel, was? Oli Steele Steel sagt drin? mir jetzt erstmal nichts, ne? Ne, es ist, glaube ich, der Liedgitter ist von Monuments, aber der macht auch so solo songs Ich nicht mal Monuments. <lacht> Sorry. <lacht> 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 da merkt man, mein Es Das ist eine, so eine Gentband. band <lacht> ah, okay. Und, ähm, ja, es ist, ähm, der hat mir so einen Solo-Song von ihm gezeigt und da kam mir so ein Chromatical-Approach direkt ja. vor. Und Tobi, guck mich so an. Und hat so die Erwartung, also hatte voll erwartet gehofft, dass die Reaktion von mir kommt, boah, krass, noch nie gesehen. Und da habe ich zu dem Moment gemeint, Tommy, gib mir deine Gitarre. Und hab dann halt dieses Lick so ansatzweise gespielt, weil das halt, das sind halt Dinge, weißt du, die halt du oft irgendwie gemacht hast, so. Und das ist halt ganz natürlicher, normaler Prozess, dass, ich meine, das liegen ja auch mehrere Jahre von Spielen dazwischen einfach, weißt du, und von Erfahrung, wie du es vorhin Absolut, schon gesagt ja, hast. Ja. So viel mit auseinandergesetzt. Wie war das denn bei dir damals oder wie warst du denn generell so veranlagt mit als Jüngen, Jungen, jünger, Oh, Justin Ulrich Hombach, lerne doch mal <lacht> deutsch. Ein Jugendlicher warst, warst, sagen wir mal, aber der 16-jährige Fabian, wann warst du? 1697. Oh, 16 hatte ich meine heiße Ingwie-Phase es keinen anderen. Also oh ja, aber das ist ja schon mal zum Beispiel ja. ganz interessant. Also du warst auch eher jemand, der rückwirkend auf Hypes aufgestiegen ist, aber nicht auf die aktuellen Hypes, also weil ich meine 97, ja. da waren ja, ich sag mal, eher dann so Gitarristen wie Korn oder mm, sowas, nee, 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 irgendwie interessant so. Du warst auch so eher ja, jemand, ja. Der, der dann lieber den ja. irgendwie aus den 80ern gefeiert natürlich.
1: hat. Ja. <lacht> irgendwie, der große König. Ingi, mhm. Zadriani, Vai, obwohl die waren ja noch, die waren auch ein bisschen aktueller da natürlich. Natürlich, ähm, Aber ja. Das waren eher so die, die ich gefeiert habe. Und da kam auch keiner drüber. Ne?
0: Ja. Niemals. <lacht> das ist, Weil so war ich auch lang, also viel veranlagt. Ich habe ja. halt viel immer, auch nie aktuellen Hypes. Ich war nie so extrem nah an Zahn der Zeit. Ich war immer ein bisschen zu spät, ähm, weil ich mich halt viel damit beschäftigt habe, woher kommen gewisse Dinge. Ich habe mich dann halt eher interessiert, okay, was gab es für Gitarristen in den 80ern? Oh, okay, krass, die flächen mich gerade irgendwie ein bisschen mehr. Mhm. Also. Paul Gilbert, ja, irgendwie klar. so Leute, mh, solche Sachen. E eventuell waren, ich sag mal, als ich so 17, 18 war, waren so die modernsten Gitarristen, die ich gefeiert habe, vielleicht so jemand wie Jeff Loomis oder so, der war damals relativ angesagt. Ähm, aber ansonsten, von modern Kram kam ich jetzt eben so Sachen mhm. wie Animals as Leaders oder Periphery oder so. Ich weiß noch, als die hochkamen, ich war immer erstmal einer, wenn ein Hype hochkam, ich habe es immer erstmal verteufelt. Mhm. Ich habe immer erstmal gesagt, ne, was ist das denn für Bullshit, soll voll die Dream Theater abklatschen. Dream Theater macht's viel, viel geiler <lacht> und Dream Theater viel, viel besser. habe auch und so. sehr viel gehört
1: zu der Zeit übrigens, das sollte ich auch mal erwähnen.
0: Ja, stimmt, ja. die waren ja, die waren angesagt, mhm. 97. Stimmt, das ist vielleicht ja. so ein Mal, dann, dann, Gitarrist, du am Zahn der Zeit warst. Ja, okay. also, Ähm. Aber ich habe das immer erstmal verteufelt, verglichen mit Dream Theater, was total dämlich ist, äh, weil das halt auch schon noch was anderes ist. Ähm, und es hat bei mir immer lange gedauert, bis ich dann angefangen habe, diesen Hype zu verstehen und die Musik zu verstehen, so ein bisschen. Ähm, war das bei dir auch so, gab es auch Sachen, wo du sagst, im Nachhinein hast du es dann irgendwann cool gefunden, was angesagt war?
1: Nicht unbedingt, was angesagt war, aber dazu äh, möchte ich Folgendes sagen. Und zwar die Erfahrung, die ich immer mache, ist, dass äh, im Grunde genommen, früher, wenn ich mal so zurückblicke, war eher so bei mir höher, schneller, weiter. Wer ist krasser, wer kann schneller, wer kann höher, wer kann weiter. Und mhm. ähm, das war immer so das Wichtigste. Ich meine, es gab immer diese krassen Gegensätze bei mir. Ich habe zum Beispiel Pink Floyd gefeiert ohne Ende und Guns N Roses. Und die sind ja vom Thema Virtuosität eine andere Virtuosität, ja. äh, als jetzt Son ein hat. Aber das ist zum Beispiel das, was ich gelernt habe. Ich vergleiche nicht mehr. Weil früher ja, habe ich immer gut. verglichen, immer. Ich habe dann, gut. ja, das ist irgendwie, und das ist John Petrucci, und der irgendwie ist viel besser, oder umgekehrt, oder wie auch immer. Ja, das ist totaler ja, Quatsch. Ja, äh, äh, Äpfel und äh, äh, Birne. Weißt du, wie ich das ja, meine? Ja, ja. Und das... Ich hab, es ja. Und das ist es zum Beispiel ist völlig weg bei mir. Ich mache das überhaupt nicht mehr. Es ähm, hat immer was mit Stimmung zu tun, und einfach... Das ist diese sogenannte Kunst, von der wir auch schon mal geredet haben.
0: Mhm. Mhm. Ugh, ich hab das Wort. <lacht> 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 ne, also das ist
1: einfach immer individuell betrachtet. Deswegen... Früher konnte ich zum Beispiel nie verstehen, wie jemand... Fünf, sechs verschiedene Bands gleichzeitig geil finden kann. Für mich gab es immer nur ein oder zwei Bands und alles ja.
0: andere war so, nee, weg, weg, weg. <lacht> Ganz schlimm. Ja, und dieses Vergleichen ist ja aber auch echt normal. Also, das machen ja auch viele in seiner Jugendzeit, in seiner Anfangszeit. Ich habe das auch viel gemacht aus dem Grund heraus, weil ich mich dann einfach cool ja, gefühlt habe und gedacht, ich hätte wissen, wenn ich sagen kann, also. Petrucci ist im Picking besser, aber <lacht> der ist irgendwie ist im Sweeping besser, weißt du? Irgendwie sweept <lacht> nämlich nicht ganz viel. Sachen. Er sweept
1: nicht, das sagt er doch.
0: <lacht> ja, ja. Weißt du, was aber noch schlimmer ist Nein. in der Zeit, finde ich? Die Vergleiche mit sich selber. Was habe ich immer schnell geguckt? Ah, wie alt war eigentlich John Petrucci, als er das Album... Uh, okay, da war er 18, ich bin jetzt 16, ich habe noch zwei Jahre Zeit, ja, um genauso ja. gut zu werden, weißt du? Ja, und jetzt sitze ich da mit Anfang 30, der mir, oh, fuck, so, der Typ hat schon so viel bis zu seinen 30ern gemacht. Die haben jetzt sieht vom Emmy rausgehauen, und quasi. Das ist ja auch wieder dieser
1: Zeitgeist, der mir tierisch auf den Sack geht, was so in, was Instagram und was weiß erst ja mehr Instagram. Diese ganzen Vergleiche mhm. und höher, schneller, weiter und alles auf Perfektion, alles gefaked und deswegen ist das auch alles entstanden. Einfach nur, weil jeder immer geiler sein wollte wie der andere halt. Ne? Das
0: ja. Also das ist ja etwa ein Thema, worüber wir ja. regelmäßig reden, ja. dass man durchaus auch mal ein bisschen Ehrlichkeit zulassen kann, finde ja. ich, auf solchen Plattformen. Äh, aber das, ja, das ist auch ein interessanter Punkt. Ich, letztens mit einem war ich im Fitnessstudio zusammen. Ach. Und äh, ja. und ähm, da haben wir auch über moderne Gitarristen geredet, weil der auch, der ist jetzt 24, also auch mhm. noch mal ein ticken, jünger als ich. Und dann hat er nämlich auch über die Gitarristen geredet, die es da so draußen gibt momentan. Ähm, und dann habe ich gemeint, ja, einer, der mich halt viel flasht, sind halt so so Leute wie Steven Toronto oder Jason Richardson. Ich glaube, mhm. Jason Richardson ist da das, ich sag mal, bekannteste Beispiel. Das ist jemand, der mich noch schon noch so sehr flashen kann, irgendwie, den ich mir gerne angucke. So, und dann hat er gemeint, ja, es interessiert ihn irgendwie gar nicht. Und das findet er vor langweilig in alles und das flasht ihn zu null. Und dann habe ich auch gemeint, ja, es liegt auch so ein bisschen daran, weil er halt auch sowas schwieriger versteht. Mein, so zum, was ich damit meine ist, ähm, ist vielleicht natürlich jemanden, der bis jetzt auch nur vielleicht Rhythmusgitarre gemacht hat, natürlich deutlich mehr, wenn er Videos sieht, wie Leute am Rumsliden und am Rumtappen sind und halt ganz viel Bewegung und Movement drin haben, das sieht halt immer erstmal super, super spektakulär und super, ich sag mal, athletisch aus, wenn da jemand dann viel eben viel am Sliden ist und haben ja momentan ganz viele Gitarristen, die haben irgendwie gefühlt nur haben, die nur Vaseline an den Finger haben, so viel wie so Sliden, so. Mm. Oder viel halt eben diese Tapping-Technik benutzen. Diese Tapping-Technik, das klingt so wie jetzt oder jemand Tapping benutzt hätte. <lacht> so, äh, oh, diese Tapping-Technik, die müsst ihr euch mal angucken. Noch Topping, -Technik. Nie von <lacht> Topping, genau. Oh, mm, ein schönes Schokotopping. Äh, nee, viel Tapping benutzen, viel Sliding benutzen. Das sieht halt deutlich spektakulärer aus, als wenn du ein krasses sweeper Patio machst, was du halt, wo halt die Finger, wo, was du erstmal nicht verstehst von der Bewegung her, was aber von der Ausbreitung der Bewegung halt lange nicht so athletisch aussieht, wie wenn du vom 3. in den 13. Oh, das ist so drin ne? Schrecklich, mhm. ich, ich kann, also ich kenne das ja auch
1: vom, vom Gedanken her, aber sowas, ich denke über sowas gar nicht mehr nach, das, das war, das meine ich mit älter werden, ja. interessiert mich auch gar nicht mehr, weißt ich höre mir das ja. an, es klingt gut, ich weiß, wie es funktioniert, vielleicht kann ich es nicht spielen, aber ich weiß, wie man es macht und das ist mir vollkommen egal, entweder es flasht mich da. oder es flash mich nicht, das meine ich halt damit so und das ist, da merke ich halt, dass, dass ich älter werde bei solchen
0: Dingen, ja. Ne? Älter und auch weiser und reifer und du siehst immer besser aus mit dem Alter. <lacht> das sowieso. <lacht> Man wird immer reifer. <lacht> äh, wie ein guter Wein ist genau. der liebe Fabian. Ich hasse Wein. Ich hasse aber <lacht> auch den Fabian. Also alles gut. <lacht> wir hassen uns Nein. eigentlich
1: nur gegenseitig und deswegen machen wir den ja
0: <lacht> Podcast. Den Scheiß hier. Ähm, zu dem Satz, den du gerade gesagt hast, äh, dazu will ich gleich auch nochmal ja. drauf eingehen. Aber was ich auch noch sagen wollte, ist das Problem hat auch ein guter Freund von mir, der Tom Geldschläger. Mhm. Äh, Tom Geldschläger ist jemand, der viel auf der Fretless-Gitarre spielt, ja. was ultra okay. schwer ist, oh, ja. was wirklich sackschwer ist, Gesangsmelodien oder auch Geigenmelodien oder so mh, auf der Fretless-Gitarre zu spielen hat er gemeint, dass das zielt aber null aufsehen, weil man das nicht sieht, hm. wie schwer das ist. Um zu begreifen, wie schwer das ist, muss man nämlich mehr hören und mehr, sage ich mal, vom Kopf her sich reinversetzen, was man eigentlich Valorien alles machen geht, muss. Ja, was man eigentlich alles machen äh, muss. Durch
1: diese ganzen Videogeschichten. Man hört ja, nicht mehr, weil man, guckt, man guckt, so, man hört so viel mit den Augen. Hm, teilweise.
0: Man hört viel mit den Augen, genau. Es ist halt lange nicht so fleischig, hm. wie wenn er seine Finger äh, ganz schnell das Griffbrett halt irgendwie Klar. bewegt, so. Ähm, das, ist, äh, das mit dem Visuellen ist, glaube ich, ein Problem, was viele Instrumente auch haben. Ein, ich, ein Instrument, wo du das auch groß sch, oder schon immer, glaube ich, hattest, ist das Schlagzeug, glaube ich. Ich glaube, ein Schlagzeuger sah immer krasser aus, wenn er ganz viel seine Arme mhm. bewegt hat und die Symbols, überall hing, überall angeschlagen haben und keine Ahnung, was ein mega die Show gemacht hat. Gerade in den 80ern, ja. weißt du? Ähm, ich weiß noch, wie ich das erst bei Wayne's World gesehen <lacht> habe. Und dann kommt diese Szene, wo Garth am Schlagzeug sitzt und und, ab und ich dachte mir, boah, krass, der Schauspieler muss der krasseste Schlagzeuger sein überhaupt, weil dann auch so ein Typ, auch ankommt und meint, boah, du bist voll gut, ja, so ja. im Film halt. Und er mir letztens diese Szene nochmal angeschaut und dachte mir, das ist gar nicht so krass, was der da spielt. Ja, aber das flasht dich halt anders, ne? Ist ja. Genau. Du, 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 die, so eine schnelle Bewegung, eine weite Bewegung, vielleicht ich halt mehr als zum Beispiel das Wissen, okay, den Polyrhythmus, den er gerade spielt, ruft und ist auch äh, koordinatorisch sehr schwer, weißt du. Aber das siehst du halt nicht, das hörst du halt ja, nur. Genau. Das stimmt, da gebe ich dir recht, es wird viel mehr mit den Augen gehört, ja. Und
1: das ist ja auch so ein Ding, ich meine, viele Bands machen sich das ja auch zunutze. Ich sag mal, wenn die, klar, die klar. ganzen visuellen Reize, dann Lichtshow und hier noch Konfetti und dies und das und jenes. Und das ist halt ist halt so ein Unterhaltungsmedium geworden, oft. Ne? Es ist nicht mehr so, wie gesagt, das ist auch der Zeitgeist. Wer, was, wer, ja, aber was, ja. heißt,
0: was heißt geworden? Da muss ich, dazu, da muss ich ein bisschen einhaken. Ich meine, das hast du in den 80ern du Ja, das hast auch du auch schon. in den 60ern das schon hast Die Beatles genauso. Das du, und und, natürlich, das hast du auch ja. bestimmt schon in der Klassik gehabt, das ehemals auch mit dabei war, wenn Geiger natürlich oder Orchester weißt du, das muss, das, das, ich glaube, diese Form der Unterhaltung und Action war auch immer schon mit Ist dabei, vielleicht mal jetzt so. ein bisschen
1: präsenter durch die ganzen äh, sozialen Medien.
0: Und Social Media, so. soziale Medien, das ist halt mm. sehr wichtiger Fokus, wurde darauf gelegt, weil äh, natürlich du auch weniger Reichweite bekommst, wenn du ultra krass spielst, aber du hast halt eine Handyqualität von der Kartoffel irgendwie im Video, mm. weißt du? Und, oder du hast halt deinen krass ausgeleuchteten Raum mit der krass teuren Kamera und
1: kannst du aber nichts. Halt
0: <lacht> kannst aber nichts. Aber egal, <lacht> das Bild ist schön. Ja, du. Ja, mittlerweile wird halt alles verloren. Ne? Das
1: Bild muss geil sein, das Gespielte muss geil sein, das Sound muss mega sein, es muss halt alles immer so perfekt sein. Ne?
0: Ja. Und ja, das ja, das geht halt so ein ist, bisschen
1: ja. irgendwie so dieses Menschliche verloren halt. halt.
0: Also, das also, Menschliche, es, es geht doch. Also, ich, ich, ich sag zum Beispiel, ich versuche zwar auch in meinen Videos, gucke ich, okay, was kann man mal verbessern und so, weil mir das auch Spaß macht oder eben Licht und du setzt ja auch hin, überlegst, Natürlich. okay, was kann ich mit Raum und so. Das ist klar. Ähm, aber ich gebe da weniger einen Fick drauf, als das, was ich musikalisch mache. Da gebe ich mehr, nee, Moment, das war ein bisschen falsch gesagt. Ähm, mir ist es wichtiger, was ich musikalisch drin mache, als das optisches Das Optische sollte ein Bonus sein. Und ich finde es auch ultra anstrengend und nervig, wenn Leute auf mich zukommen und sagen, ey, mega geiles Video, aber mach das doch mal so und so vom Licht und räum doch mal dein Zimmer auf. Oh, und ich yeah. denke mir, halt deine Fresse, hast du mir überhaupt zugehört, was ich da eigentlich mache? <lacht> oh,
1: ja, aber das, das ist das ja, das sind die Leute, ah. Da sind wir wieder bei diesen ganzen Foren, die immer ihren Mund aufmachen und eigentlich wenn er bei denen oder diese ganzen Hater-Kommentare schreiben. Das sind dann die Leute, die eigentlich gar nichts machen und einfach nur ja. teilweise eifersüchtig, neidisch sind, weil die nichts auf die Reihe kriegen. Und dann das Einzige, was ich machen kann, ich kann gegen andere schießen. Oh, oh, oh. Und das ist alles. Ja. 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 Und dadurch sich selber ins Licht so ein bisschen rücken.
0: Ja, das stimmt. Ähm ähm, um, ich wollte gerade noch was sagen. Genau, ich wollte noch auf den einen Satz zurückkommen, mhm. den du vorhin gemeint hast, mit, als du kurz erwähnt hast, ähm, kann ich vielleicht nicht spielen, aber ich weiß, wie es geht. Das ist ein wichtiger Punkt, der mit dem Alter kommt. Und Ich habe letztens, äh, der Rusty Cooley hat ja auch so mhm. einen visuellen Podcast, ah. ähm, wo da so Leute aus den 80ern auch einlädt und mit denen halt über Gitarrespielen redet cool. und so. Ist manchmal ein bisschen Testosteron geladen. Ja, dann letztens, wie äh, heißt der? Terry Shirek heißt einer. Ich weiß nicht, ja, der er jahre schredderer ja. ähm, Chops from Hell. Die, genau, <lacht> und dann fing es halt an, irgendwie über... Kein was, Gewicht heben und so zu reden und irgendwie auch, dass das Gitarre spielen, dass so, du musst halt üben und du darfst keine Muschi sein und nicht, oh, das war halt Nein, teilweise, echt ey, ich Testosteron gelernt, das war so, oh, cringe, komm, das kriegt <lacht> besser hin. Ähm, aber was der Rusty gesagt hat, und da stimme ich dem voll und ganz zu, das kriegt man auch ab einem gewissen Alter und ab einer gewissen Expertise, ist, ähm, dass sich irgendwann gewisse technische Sachen auch nicht mehr so krass flashen, weil du weißt, wie du zu diesem Ziel hingehen könntest, um das zu spielen. Der Weg dahin ist immer noch sehr, ich sag mal, bewundernswert, ähm, vor allem wenn jemand sowas, ich sag mal, aus dem FF schüttelt, ja, das ist auch nochmal ein großer Unterschied, ähm, spielt das gerade jemand einfach so oder hat er das halt eben stundenlang vorproduziert, wovon ich mich jetzt auch nicht immer ausschließen möchte, ähm, aber es ist so ein bisschen, es gibt viele Dinge, da weiß ich, okay, gib mir zwei Wochen zu üben, dann spiele ich dir das auch. Oder gibt ja, mir einen genau. Monat. Ja, ja, oder gibt mir bei was ein Jahr oder so. Kommt drauf an, wie weit ich in der Sache bin. So In der klassischen Gitarre brauche ich wahrscheinlich mehr als äh, in Shred-Gitarre. Mhm. Aber wenn gibt viele Dinge. Es ist ja auch das, wo dann Leute fragen, boah, wie konntest du das so schnell lernen und so lange üben? Es sind Dinge, mit einer gewissen Expertise weißt du halt einfach, wie es geht. Und du hast einfach gecheckt, wie es genau. funktioniert. So, und dann lässt sich auch sowas eher mal so ein bisschen kalt, wenn du sowas siehst. Absolut. So, als, als natürlich, was ja auch vollkommen verständlich ist, als jemand, der seit zwei Jahren spielt und erstmal erstmal sich denkt, wie zur Hölle macht das so eine Person? Aber diese Person, wenn die dran bleibt, das ist auch nochmal eine Motivation an oder Zuhörer da draußen, dass sie an der Gitarre spielen bleibt. Ähm, diese, weißt du, diese Expertise kommt mit der Zeit. So gibt, Wenn du jetzt zwei Jahre Gitarre gespielt hast, gib dir mal noch 15 Jahre und du wirst auch wissen, wie es geht. So,
1: so sieht's Und aus. auch
0: dann wirst du bei den Gitarristen sagen: Ja, das ist krass, aber ich weiß, wie es funktioniert. Weil auch dort sich nicht mehr viel ändert. Und darum, darum geht es
1: dann irgendwann auch nicht mehr, finde ich. Ja, genau, ja. genau, genau. Es geht einfach um ob es dich kickt oder nicht, um es mal ganz klar auszudrücken. Das ist einfach hat was auch mit Geschmack zu tun. Ich würde niemals genau. sagen, dann, nur weil mich das jetzt nicht flescht ist, das kacke, das ist ein totaler Bullshit. Ja. Für mich ja. ist das ja. vielleicht nicht interessant, aber das ist musikalisch ja. trotzdem wertvoll, nur halt für mich nicht, für meinen Geschmack nicht.
0: Genau, mhm. und es rechtfertigt auch vollkommen, dass es andere Leute flasht. Ja, das ist das Ach, voll klar, okay. Ja, ja, klar, klar. Es ist auch, was von dem Alter auch mehr und mehr kommt, finde ich, ist, man äh, steht auch mehr zu seinem Geschmack. Und zu dem, was man mag. Ja. Ich glaube, so eine Phase, die auch viele, viele Leute mal haben, ist, dass man sich von dem so ein bisschen abfindet oder abwendet, was man früher gehört hat. Das hatte ich vor allem zu meiner Jazzzeit mm. so. Ähm, da habe ich teilweise auch böse über Petrucci geredet, weil ich mir gedacht habe, der improvisiert ja nichts von seinem Soli, ist ja voll langweilig und so. Ähm, und habe sowas auch wenig gehört und, und die alles. Die Phase macht,
1: glaube ich, jeder durch, ist normal.
0: Die Phase macht mm. jeder Ich finde es nur sehr, das finde ich ein bisschen schade, wenn Leute so ein bisschen darauf hängen bleiben in dieser Phase und zwar mit der Begründung, weil sie sich dann gefühlt Erwachsener fühlen. Oh ja. Ich kenne zum Beispiel viele Leute, die sagen, Oh, dieser Ga Früher als Kind habe ich diesen ganzen proggigen Kram voll gefeiert, aber jetzt achte ich mehr auf so Sachen wie Songwriting und Ton. Wo ich mir denke, gibt es das im proggigen Bereich nicht? Natürlich. Hat jemand, der da kein Songwriting gemacht hat, da wurde da nicht auf Ton geachtet? Ja, das, was ist das, das, das ist denn für eine Quatsch, Aussage ja. so? Ja, aber das sind, das sind so sau, sau oft wo ich das höre. Instrumentale Musik interessiert mich nicht mehr. Ich achte jetzt lieber mehr darauf, dass ich wirklich Songs höre. Ich mir denke, ey, wat, hat Tony McAlper nie einen Song geschrieben oder was? Mini -Money. das ist, Ja, aber das, ist, mhm. das sind ganz viele Leute hängen, so bleiben so ein bisschen, manchmal habe ich das Gefühl, drauf hängen, um sich dann sophisticated zu fühlen, ja. damit sie endlich mal das eine Musikrichtung ja so ein zu rechtfertigen ein können, die, die Masse ist.
1: Das ist ein psychologischer ja. Effekt, und zwar möchte derjenige einfach nur hören, dass er recht hat. Das ist einfach ja. was. Das ist, das ist ja. in der Psychologie, ich weiß nicht, gibt es einen, einen Fachausdruck für. Das ist völlig... Sein. <lacht> <lacht> Aber es ist völlig normal, dass viele das machen, das ist wirklich so. Du hast ja. recht, ich beobachte das auch, und ähm, ja, das ist natürlich albern. Na, man darf nie vergessen, wo man herkommt. Das ist ganz
0: wichtig. Genau. genau. Und man darf auch, ich finde, man darf auch das ruhig zulassen, das zu mögen und ja, zu lieben, ja, wo man herkommt. Absolut. Ich habe das Gefühl, manche Leute schämen sich so ein bisschen dafür. Ich kenne zum Beispiel einen befreundeten, also von der Schlagzeuger, ach, der spielt auch, glaube ich, kein Schlagzeug mehr. Mit dem bin ich so ein bisschen, oder mein Bruder ist mit dem groß ja. geworden alles. Der hat früher Power Metal gehört und Dream Theater gehört. Ich glaube, das ist ihm heutzutage voll peinlich, Echt? dass er sowas gehört hat und Nein, alles. Ähm gerade so die Power-Metal-Sachen, wo, wo ich, nach, also ich habe nach meinem Studium, war ich so, das hat mir so viel gegeben, als ich dann wieder die Musik gehört habe, die mich mit 14 gehört habe. Es hat mir für mich selber so viel gegeben einfach. Es hat mich so berührt, es war so eine neue Entdeckung und seitdem äh, würde ich auch niemals das verleugnen, auch niemals die Musik Gar verleugnen, nicht. die ich damals gehört habe. Hey Mann, ich meine, ich finde das eh, man kann ruhig auch zu dem stehen, was du halt mit, mit als Jugendlicher gemacht hast, weißt du? Ich stehe dazu, dass ich hat Damals, weißt du, ich Racer X so feier, wie ich heute feiere. Also man, man kann ja auch den, den inneren Jugendlichen mal da, weißt du, ja, so ein bisschen raus, genau. das ist ja vollkommen okay. Weißt du, genauso feiere ich immer noch die Power Rangers, und genauso ja. feiere ich immer noch Pokémon. Ich also. zum Beispiel würde
1: mich niemals scheuen zu sagen, ich fand für Rhythm is a Dancer geil. Finde ich immer noch geil. Ja. Snap. Geil. Hammer Nummer. <lacht> halt ein anderes Genre, aber ich
0: mag, mag das trotzdem noch. Mir ja,
1: auch scheißegal, ob das jemand sagt.
0: Alter, der geile Scatman John. Das ey. Läuft der Scatman Skat John auf der Party, dann ist der Justin halb nackt immer körperfrei auf der Tanzfläche. Das ist, das ist auch schon mal passiert in Mainz. Echt? Das kannst ich ja glaub, Ja, wäre ich fast aus dem Club rausgeworfen worden. Das war mega lustig. Mega. Alter, aber beim Scatman John, ey, da, da kann ich mich nicht mehr zusammenhalten. Das ist Geil. Der beste Song. Geil. Alter. Boop, 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 boop echt mega. Hammer. Nee, und das ist halt, das finde ich halt auch da manchmal so ein bisschen schade. Lass das doch zu, woher herkommt. Ja. Das steht dazu, das braucht man sich auch nichts für zu schämen, dass man so Musik gehört hat. Das ist doch ich geil. Ich glaube aber, dass, dass so gewisse
1: Phasen, das ist wie, ich vergleiche das immer so ein bisschen so wie heranwachsen. Du hast halt so eine Phase, wo du denkst, du bist der geilste. Das kennst du doch auch mit 16, 17. Habe ich auch gedacht, ich bin der geilste Shit. Alter, und keiner kommt Phase? <lacht> ich bin ich immer bin der Geiz, Geiz, alter
0: also,
1: <lacht> das ist doch das ist vollkommen normal und ich finde da muss auch ja, jeder ja. durch und soll auch jeder durch also jeder der dann irgendwie ankommt und ich sehe das bei manchen Schülern wo ich dann denke wow der denkt jetzt auch der ist der nächste shit sage ich mal lass ihn lass ihn einfach ja, er wird ja, es irgendwann sowieso ja. merken dass er nichts kann <lacht>
0: Spätestens, spätestens, wenn er das Internet entdeckt. Genau, dann wird er eh merken, so, dass ich
1: der geilste bin.
0: Alter, Alter, das war, ich glaube, das ist auch etwas, das haben wir oft schon ein paar Mal hier besprochen, auch einmal mit Martin, das ist das, was jeder mal ja. durchmacht. Auf dem Dorf bist du der geilste genau. Gitarrist, in ja, ja, so ja. auf dem Dorf Gibt keiner's geiles, du, dann öffnen sich die Pforten des World Wide Web ja. vor dir und du denkst, hey, scheiße, oh. egal, hey, einfach nichts. Ein kleiner
1: Nadelstich am Horizont.
0: Ja, das ist... Uh, das kann echt zerberstend sein. Ja. <lacht> aber da auch da muss man durch. Das ist auch sehr, ich sag mal, sehr fordernd für den Charakter oder sehr entwickelt für den Charakter. Ja, schafft Form auch den Ehrgeiz.
1: Ne? Immer weiter, weiter, weiter.
0: Ja, aber es, äh, ist, irgendwann muss man sich auch damit, äh, ich sag mal, auseinandersetzen, darf man sich nämlich nicht mehr vergleichen. Nein, meine, das, das ist, nicht. Aber man sollte dann sich dann das nie Internet nie nee, genau Das finde ich wichtig. Das man, man, sollte, man sollte sich immer mit sich selber ja. am Vortag ja, vergleichen. Ja, ja, ja. Das ist zum Beispiel sowas, was gesagt wird. Äh, oder immer gucken... Nie, also auch nie zwanghaft Ausfuhren. gucken, immer alles besser zu machen, aber ähm, ich sag, so war ich zum Beispiel auch viel zu lange, viel zu hart drauf, ich war ich zu auch. lange auf dem Trip, ich muss immer besser sein als ich selber. Und die Sache ist, die sich dann entwickelt, das merke ich jetzt mehr und mehr ist, du wirst halt auch sauschnell sauer auf dich. Oh, ja. Und du wirst halt auch sauschnell schnell so, ach scheiße, jetzt habe ich das nicht hinbekommen. Nein, aber gestern, gestern ah. hatte ich es mitbekommen, übst du falsch, dann haben wir mit dem Christian drüber gesprochen, so, also es muss eine gute Balance sein, aber man sollte sich nicht mit anderen vergleichen, weil die sind halt einfach nicht... Nein, bin. nein, 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 nein. das geht auch gar nicht. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, wenn du weißt, wer du bist, und
1: ich glaube, das ist manchmal schwierig zu akzeptieren, auch bei vielen Dingen, dass du einfach weißt, das bin ich ich, und ich mach's trotzdem, und da passt irgendwas nicht. Und trotzdem weiß Wenn du weißt, wer du bist, durch.
0: dann hast du weniger Schiss. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist einfach Fakt. Du kannst dich auf <lacht> dich selber verlassen. Du weißt, was du kannst und was du machst. Und äh, alles andere... Du musst nicht, haben wir ja auch schon oft drüber geredet, man muss nicht alles können und alles machen.
0: Ey, und das ist, das ist auch echt so ein Punkt, äh, das mir viel zu spät auch kam, ist, ähm, es ist, die Gitarristen, die irgendwann den, sich zu sich selber sagen, das sind meine Stärken, ich baue jetzt meine Stärken auf, haben gefühlt es, äh, ich sag mal, immer ein bisschen einfacher als die Gitarristen, die versuchen, sich immer extrem an ihren Schwächen hm. zu verbessern. Was ich damit sagen möchte, ist, wenn ein Gitarrist eine Nische gefunden hat und weiß, es ist mein Ding und sich darauf so ein bisschen was aufbaut, ähm, dann bist du da schneller auch vielleicht an einem gewissen Ziel, als so wie bei mir eine lange Zeit, wo ich mir gedacht habe, ich möchte krasser krasser Popgitarrist sein, ich will aber auch gleicher krasser Countrygitarrist sein und gleich shreddern können, weißt du? So dieses Chamäleon, was ich immer als Sinnbild hatte, das funktioniert. Und das ist, Problem
1: ist, dann ist, bist du halt auch tatsächlich ähm, charakterlos auch.
0: Du, du bist wie ein Musiklehrer an der Schule. Genau. Du kannst von allem ein bisschen,
1: aber nichts richtig. Das ist so ein wandelndes Lexikon, aber ohne, ohne Inhalt irgendwie. <lacht> ohne eigenen
0: Inhalt. <lacht> ja. Und, ähm, aber auf der anderen Seite, das wollte ich auch nochmal sagen, ist, ich habe mich auch jetzt nochmal bezüglich dieses Thema Eltern werden. Äh, Eltern werden? Oh, 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 da wissen wir, da, ist das
1: was im Busch? <lacht>
0: Naja, das käme okay, jetzt ein bisschen spät aus dem Busch. So, aber ja, ein bisschen merkwürdig, wenn jetzt eine Person ankommt und sagen würde, sie hätte ein Kind von mir. Aber äh, nein, won't happen. Nicht demnächst. Ähm, nee, ähm, ist. Ach, ist mich also hast namens irgendwie habe ich ja schon. Genau. <lacht> nein, wenn, wird es erstmal eine nächste Katze. Ähm, nein, ähm... Ich habe mich auch viel mit Marketing auseinandergesetzt und habe mir auch eine lange Zeit überlegt, ey Justin, wenn du nicht am Zahn der Zeit bist, so, ähm, dann, dann ist es auch alles marketingtechnisch schwieriger, weißt du, weil dann machst du Sachen, die Jugendliche vielleicht nicht interessieren und so weiter und so fort. Aber man vergisst voll, man denkt immer, okay, das, was die Jugendlichen interessiert, das ist marketingtechnisch die Nische, wo viel zu holen gibt, was eigentlich Bullshit ist, weil ey, ich meine, es gibt ja auch immer noch eine Generation, es ist ja nicht so, dass Leute mit ab 30 sterben, sondern es gibt ja auch noch die Leute, die, die 30 sind, die, die, die Nische, die in meinem Alter sind, gibt es ja auch noch, weißt du, ich habe mir lange Zeit gedacht, boah, ich muss das auf meinem YouTube-Kanal machen oder auch dort machen, was jetzt gerade so die Anfang-20-Jährigen cool finden. Muss ich aber auch nicht, weil es gibt halt auch so, so viele Leute, die in meinem Alter sind, die sich für das interessieren, was ich mache, ja. worauf ich abfahre, weil die halt in derselben, ich sag mal, in demselben Alter sind, wie ich. Weiß, und ne? es ist auch deine gefühlte Wahrheit. Das ist ja, halt das, das Ding. Stimmt. weil ja.
1: Du kannst niemals allen gefallen. Das, das muss dir einfach klar sein. Zieh dein ja. Ding durch und fertig. Und Es wird immer Leute ja. geben, die werden dich dafür lieben und Leute, die werden nicht dafür hassen. Aber wenn du so ein Neutrum ja. bist, dann stößt das auf beide Seiten irgendwann ab, glaube
0: ich. Ja, also du bist halt dann uninteressant, genau. du polarisierst halt Exakt. nicht. Und wenn halt jetzt zum Beispiel, jetzt mal Beispiel Eternity's End, weißt du? Das ist mhm. jetzt eine Band, wo wir schon von der musikalischen Kultur äh, sehr auf den 80ern, sag ich mal, und auf den 90er-Power-Metal so ein bisschen zurück sind, ähm, aber halt einen modernen Sound. Aber, oder moderne Produktion, aber da gibt es bestimmt Leute, wenn ich mit denen über Marketing reden würde, die sagen würde, wen, wen interessiert das denn jetzt noch? Mhm. Das ist doch Musik aus den 80ern. Da denke ich mir, sind die Leute aus den 80ern, die damals Racer X als Kinder mitbekommen haben, leben die da nicht mehr? Oder was ist damit los? Natürlich gibt es doch Leute, ja, die, wollen die halt die Masse. können. Die
1: wollen halt die Masse. Marketing ja, will die, Ich habe
0: das, hab das Gefühl, dass die Masse halt bei denen immer alles von 16 bis 26 ist und danach ist alles egal. Ja. Und so. Das ist wahrscheinlich ist es so. Ich,
1: ich kenne mich überhaupt nicht aus mit dem Business, aber ich vermute es.
0: Und, und das ist äh, stimmt halt, halt einfach nicht weißt du da gibt's doch so viel natürlich ganz viele Menschen da draußen du könntest jetzt auch noch äh, bestimmt Musik machen könntest jetzt einen andere die nächsten andere Rieur machen und hättest eine riesige Fanbase oder Schlager machen ja. und jetzt eine riesige Fanbase die hätten dann zwar eine Altersdurchschnitt von 60 bis 80 aber du hättest eine riesige fucking riesige Fanbase Absolut. weißt du so, so so Sachen Den kann du unser Amigo Karasch Ich wollte gerade meinen <lacht> Da sind wir ganz vorne. Die Shred Amigos. Shred Amigos. Ein absolutes, absolutes geniales Konzept. Wir verkaufen uns Amigos Tribute Band, ja. machen dann aber den Backing Track an und shreddern ja, halt einfach geil. nur zwei Stunden doch, über diese Hammer. Backing Tracks. Das ist, werden überall gebucht, aber vergrauen jeden Fan. Super. Oder wir machen es Ricky King-mäßig oh. und spielen dann halt die Melodie auf der Gitarre. <lacht> und dann kommen die alten Frauen an. Ah, das ist so ein talentierter Vidose. Ah, oh, der ist so gut. Das ist es, ein Mann fürs Leben. Okay. <lacht> Wer die Anspielung jetzt verstanden wird, Mann. So, ähm, ja, aber so ist es mit dem Alte, Altwerten und dem Älterwerden und das ist eine interessante Geschichte, wie gesagt, ich komme jetzt in diese Phase nämlich rein, wo ich anfange, die Sachen zu sagen, wofür ich früher ältere Leute echt nicht ge ja leiden konnte, ähm, ich komme jetzt langsam in diese Phase rein und das ist super interessant, weil ich halt jetzt diese andere Seite kennenlerne, verstehe und auch so ein bisschen akzeptiere und auch mich selber daran sehe und auch sage, ja, es ist auch echt okay, wenn ich halt eben äh, nicht mehr alles mitbekomme, was gerade gehypt und aktuell ist. So. Absolut. Was man bloß halt nicht machen darf, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen nach einem Interview hier, ist, man sollte nicht hingehen, und alles negativ verkräulen. Du hast vorhin sehr schön gesagt, nur weil es mir nicht gefällt, heißt mm. es nicht, dass das einen gewissen Wert hat. Oder nur weil es mich nicht mehr anspricht, oder heißt es nicht, dass es gewissen, keinen gewissen Wert mehr hat. Man sollte jetzt bloß nicht hingehen und sagen, alles, was neu und Modernes ist dafür scheiße. Nein, natürlich Das ist es nicht. nicht. Das ist nicht. Weil dann machst du dir, das, das ist auch ein großer Tipp an alle Gitarrenlehrer und so da draußen. Wenn du mich hingehst und sagst, ey, oder Studiobesitzer oder keine Ahnung was. Oh, ja. Wenn du nämlich hingehst und sagst, ey, äh, die Band, die aktuelle Band, die du hörst, oder die, von denen du den Song lernen willst, das ist alles voll der Rotz, das ist alles voll Scheiße, Mache ich nicht. Glaubst du dir, dann verlierst du deine Schüler, dann verlierst du deine Kunden. Das ist einfach, so. ja, das
1: ist ein ganz schlechter Charakterzug.
0: Ja. Wenn ich... Also ich würde dann eher raten, ich kann natürlich verstehen, wenn Leute sagen, okay, ähm, ich kann mit der Musik nicht viel anfangen oder ich kann das auch nicht gut beibringen, dann versuch dem Schüler vielleicht ein bisschen zu zeigen, woher es kommt. Mach was ähnliches, mhm. geh in die ähnliche Richtung. Aber geh niemals hin und sag, nur weil der jetzt äh, die und die Band äh, haben oder lernen möchte, geh nie hin und sag, nee, das ist scheiße, nur weil du dich halt nie damit auseinandergesetzt hast. Eben, genau. Weil, das macht nämlich so ja, ich, ich weiß sau ich viele weiß. Schüler, ich die auf auch. mich zukommen ja, und sagen, ja, ich komme mit meinem alten Lehrer gar kein Tech-Death machen, der fand voll Kacke und so Geschichten. Und ich denke, ja, oh, oh, krass. Ach, die okay, benutzen nur viel Verzerrung
1: so. und deswegen. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist alles nur Matsch. Nee, ja. und das, das, das sollte man auch niemals machen. Man muss nicht alles feiern, was gehypt wird, weil man halt eben auch nicht mehr in einem 20-Jährigen drinsteckt. Hoffentlich. <lacht> ähm, und <lacht> um <lacht> Gottes Willen. Ähm, und ähm, ja, man halt, ich sag mal, äh, eben auch den Hype nicht richtig mitbekommt, auf der einen Seite, deswegen muss man nicht alles hypen, was man mag, das ist vollkommen okay, aber es das heißt auch nicht, dass das was Schlechtes ist. So.
1: Absolut, genau. Ja. So ein bisschen Klar. offen
0: sein. Offen sein sollte man auf jeden Fall
1: genau. und dann kann man ja immer noch selbst entscheiden, okay, ziehe ich mir das jetzt rein oder nicht. Das ist zum Beispiel ja. auch so ein Ding, was ich beobachtet habe, da bin ich offener geworden, Zeitlang war das immer so. Wenn du dann so siehst, okay, jetzt kommt ein neues Album raus von deinen Bands und so, ah, nee, höre ich mir nicht an, ich habe meine Musik, die ich höre. So nach dem Motto, ne? ja. Aber da, da ja, bin ja. ich nicht mehr so. Also, wenn ich merke, einen Künstler, den ich oft gehört habe, dann höre ich mir auch die neuesten Sachen an. Und es ist mhm. nicht immer so, früher war das immer so der erste Gedanke, ja, das kann ja gar nicht so gut sein wie das alte. Das ist eher so, ein wie so ein zweiter Teil von irgendwelchen ja, ja. Filmen oder so, wo dann ja. denkst, ah, das ist ja. doof. Erstmal hören und das hörst dir ein, zwei Mal an, das habe ich immer wieder, dass ich Alben entdecke, auch neu, wo ich denke, cool. Geil, gefällt mir. Es ist eine Entwicklung drin.
0: Es ist halt anders, mhm. aber es ist nicht ja. schlechter. Es ist halt anders. Ja. Ja? Das ist halt echt ein Phänomen, was du echt überlastest. Ja. Ne? Du hast gerade richtig gesagt, du hast auch im Film. Ach oh Gott, wenn Leute mhm. halt auf den alten Star Wars-Filmen hängen geblieben sind, für die die neuen Star Wars-Filme. mich ist. nicht von
1: frei, aber ich werde irgendwann die neuen auch mal gucken, das weiß ich.
0: Alter! Ja, ich hab's ja noch nicht gesehen, leider. Muss ich echt Egal. zugeben. Egal, ich mache mir zwar echt Feine, indem ich sage, dass Episode 8 ein echt grandioser Film ist, aber ähm, naja, <lacht> ähm. <lacht> nee, aber das hast du halt, glaube ich, echt jeder Kulturform. Ja, wie du schon vor, am Anfang gesagt hast, der Punkt Nostalgie ist ein sau, sau wichtiger ganz vielen Dingen, ganz vielen Bereichen. Erst letztens habe ich mit einem irgendwo in irgendeiner Facebook-Diskussion über Filme, hat einer gemeint, boah, ich vermisse die Filme aus den 80ern und die habe ich damals als Kind mitbekommen und so weiter und so fort. Und ich liebe die Filme aus den 80ern, bin großer Arnie-Fan, bin großer Rocky-Fan. Phantom-Kommando. phantom, <lacht> phantom <-Kommando. lacht> <lacht> Egal, Alter. Alter. Den habe ich vor ein paar Wochen geil. erst gesehen. Oh mein Gott, ist das ein oh, geiler den hab ich Film. Den habe ich lange nicht mehr
1: gesehen. Phantom Commando. der Boah, ich liebe diese Szene.
0: <lacht> alles einfach, Alter, die ganzen Waffen die, die, die Sprüche die ganze Zeit, das ist so <lacht> ja. geil. Das ist so gut. Ähm, Arnold Schwarzenegger. Ich glaube, es ist Anis echt bester Film, wenn so es um Cheesiness ja, aus den ja, 80ern ja, geht. Phantom Commando. <lacht> wie, allein wie er heißt, John Matrix <lacht> yeah. ist sein Name. John Matrix ist der fucking 80 er Okay, alles gut, ich schreibe ab. Aber, ähm, Nee, dann habe ich, es gibt so ein ganz gutes Video von einem YouTuber, der da mal erklärt, okay, warum zum Beispiel so Actionfilme aus den 80ern heutzutage nicht mehr funktionieren würde, ähm, allein aufgrund von der politischen Lage. Ich meine, damals mhm. Kalter Krieg, die Amerikaner brauchten ihre Superhelden so auch ein bisschen als Symbolfiguren alles. Der Russe war immer direkt der Böse, das war immer sehr einfach und alles. Das kann so, deswegen so würde heutzutage nicht mehr so sehr funktionieren. Und ähm, da darf man muss man halt auch manchmal die rosarote Brille der Nostalgie auch mal absetzen Klar. und auch mal ein bisschen halt eben von anderen Blick. Das ist auch so,
1: wenn betrachten. du dir dann die Filme nochmal anguckst, nach zig Jahren, ich hatte das letztens auch irgendeinen Film. Ach, Mist, ich komme nicht mehr drauf, was das war. Ähm, dann habe ich mir auch angeguckt und habe gesagt: boah, Was fandst du denn früher da jetzt so geil dran? Äh,
0: äh, äh, <lacht> Aber gut, es äh, war halt die Zeit, ne? <lacht> ja, das ist bei mir ein Matrix. Matrix 2 und 3 sind so schlecht gealterte Filme, die sehen kacke aus, das CGI ist echt nicht gut, die Story ist total verwirrend, das ist einfach echt nicht gut gealtert und als Zwölfjähriger habe ich es geliebt. Oh, habe das das, ich es geliebt. Ich bin mit Sonnenbrille in die Schule gegangen und lange Mantel, einfach weil ich wie, wie ein Charakter in Matrix sein wollte. <lacht> Mutter das war verprügelt, aber. Ähm, nee, und jetzt denke ich, so also Dinge altern halt schlecht weil es hat halt auch viel damit zu tun, mit, wenn du halt Jugend oder, ich sag mal, zwölf bist und mit sowas aufwächst, dann findest du das natürlich erstmal ja. alles geil und flashig so. Und das fasziniert dich. Ach ja. Wie bei den Gitarristen. Ne? Ja, ja, wie bei uns <lacht> Gitarristen, ja. ja. So ist das, so ist das mit dem Alter. Wer ja. weiß, wo
1: die Reise noch hingeht? Wer weiß, was in zehn Jahren ist, wie wir dann wieder denken?
0: Ja. Ja. Ich finde es halt aber ganz cool, halt eben zu wissen, okay, ich habe früher gedacht, oh, die Alten, die sollen mm. auch zu labern, ich werde nie sowas sagen, sag mittlerweile sowas. Äh, finde ich es schön zu wissen, dass in zehn Jahren jeder, der jetzt 20 ist, bestimmt genau ja. dasselbe genau. sagt. Genau. Das ist einfach, und, und ich das glaub, ganz ehrlich. Je älter man
1: wird, das so, so mehr akzeptiert man das und wird man auch ruhiger, ja. innerlich, dass ja. man dann denkt,
0: so what? es ist ein, als ein so befreiendes Gefühl, ja. als ich das gemerkt habe, weil ich hatte immer Schiss, dass ich irgendwie so so old and grumpy werde und denke fuck das ist normal so wird jeder mhm. mal weißt du so ein bisschen also jetzt heißt es nicht im negativen Sinne dass man zu Arschelstand wird aber das ist dieses das ist halt eigentlich mal berührt und dass man nicht mehr dafür interessiert und so ein bisschen auch natürlich wer das verfolgt wird mal groß geworden ist das ist normal ja, das ist auch gut so das ist geil
1: <lacht> in diesem Sinne Leute bleibt ihr seid in diesem Sinne bleibt bleibt jung und gesund. Bleibt jung und dynamisch und verfolgt nur den neuesten Shit <lacht> da, verfolgt
0: nur also Letzte ihr eigentlich ich, ich wollt, Ihr könnt ja alles ignorieren, was alt und unwichtig ist, solange ihr die nächste Letzte Gitarrfolge folge hört, ist alles super. So, so. So, so, so viel, so viel, So viel zu den jungen Gitarristen da draußen. Tim, Tim Henderson ist überbewertet und wir, <lacht> ich würde sagen, <lacht> 300.000 Follower verloren jetzt. <lacht> Nein. Ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Podcast-Folge. Genau. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, äh, einen wunderschönen Tag noch, viel Spaß beim Üben und auf Wiederhören. Alright, macht's gut, Leute. Tschüss.